0: Hallo Pfimi Bern. Geht's euch gut? Ich hoffe doch. Ich weiß, alle, die in der Schule sind, denen geht super gut. Die Ferien haben nämlich begonnen. Und alle anderen, ich glaube, wir haben doch gar nichts zu klagen in dieser Sommerzeit mit diesem schönen Wetter, mit der Gemeinschaft, die wir haben können, auch nach dem Gottesdienst und vor allem auch eben einen Gottesdienst zu feiern, sei es hier im GZT, sei es zugeschaltet über den Livestream. Auch euch möchte ich ganz herzlich begrüßen, wenn du diesen Gottesdienst von zu Hause aus verfolgst oder von wo auch immer du zugeschaltet bist. Sei gesegnet, Gott wird dir begegnen, genauso wie er uns begegnet hier. In diesem Saal. Weil sein Geist ist nicht gebunden an eine Lokalität. Sein Geist ist da, wo Menschen ihn suchen... Und sein Herz öffnen. So, ich bin in der zweitletzten, im zweitletzten Teil dieser Predigtserie über die Dienste Jesu oder den Dienst Jesu. Ich werde dann in drei Wochen abschließen. Warum drei Wochen? Weil Barbara und ich auch Ferien haben. Und es freut mich, dass in diesen drei Sonntagen, wo ich nicht hier sein kann, Pfarrer Freddy Staub hier sein wird in drei Gottesdiensten und uns dienen wird. Das wird sicher sehr lebendig. Wer Freddy Staub kennt, weiß, was ihn erwartet. Auch sehr also ich lade dich herzlich ein, auch deine Nachbarn und Freunde einzuladen, dass sie das gute Wort des Evangeliums hören. Und dann, Anfang August, werde ich diese Serie abschließen. Der Dienst Jesu oder die Dienste Jesu. Es geht mir darum, dass wir verstehen, was diese Aspekte des Dienstes Jesu sind. Den Dienst, den er auf dieser Erde wahrgenommen hat. Wir werden dann die Stelle gleich lesen. Diese Dienste sind auch für uns heute noch wichtig. Und wir haben schon drei Aspekte gesehen. Der wichtigste zuerst, Errettung. Jesus ist gekommen, um das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Die gute Botschaft von der Errettung. Die gute Botschaft, dass Gott selber Mensch geworden ist, auf diese Welt gelebt hat, als Mensch gelebt hat und als einziger, der je vor ihm war und je nach ihm sein wird, ohne Sünde war. Und weil er nie einen Fehler gemacht hat, weil er nie gesündigt hat, weil er nie gelogen hat, nie falsche Gedanken hat, weil er einfach perfekt war, so wie wir es nie sein können, konnte er eben auch das perfekte Opfer für die Sünde sein. Und er hat sein Leben gegeben am Kreuz von Golgatha, damit du und ich, wenn wir unser Vertrauen in dieses Kreuzesgeschehen hineinlegen, neue Menschen werden können. Die Bibel spricht davon, dass wir herausgerissen werden aus dem Reich der Finsternis und hineingeliebt werden in das Reich der Liebe und des Lichts. Da werden wir hineinversetzen. Ich habe am letzten Sonntag das schon einmal erwähnt, aber es gibt Leute, die sagen, ja okay, da können wir ja stoppen. Für was müssen wir noch von mehr sprechen? In der Errettung ist ja alles drin. Ich möchte euch noch einmal einen wichtigen Punkt erklären. Die Errettung die wird dann in deinem Leben aktiv oder praktisch, wenn du dein Herz öffnest für Jesus. Das kann niemand anders tun als du. Brauch noch einmal das Bild, das Freddy gebracht hat vom Einkaufswagen. Ja, der muss geschoben werden. Okay? Der schiebt nicht automatisch. Also du wirst nicht automatisch hineingeschoben ins Reich Gottes, weil dein Großvater an Jesus geglaubt hat. Oder eine Tante oder wer auch immer in deiner Verwandtschaft. Diesen Schritt musst du selber gehen. Da ist die Bibel ganz klar an verschiedenen Stellen, dass es diese Entscheidung braucht. Und ich glaube, es ist elementar wichtig, dass jeder von uns, der hier ist, diesen Moment irgendwo definieren kann. Und hier geht es mir jetzt nicht um eine Datumsangabe, um eine Zeitangabe. Das ist vielleicht viele Jahre her, sodass du dich an das genaue Datum und die Zeit nicht mehr erinnern kannst. Aber du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Es gab diesen Moment in meinem Leben und da habe ich mein Herz geöffnet für Jesus. Da habe ich ihn eingeladen, mein persönlicher Herr zu sein. Dann beginnt deine Reise mit dem Herrn. Und wenn du hier bist heute Morgen, dann hast du diese Entscheidung noch nie getroffen, du hast vielleicht viel von Jesus gehört, du kennst vielleicht Leute, die Jesus kennen, schaust zu, wie sie mit Jesus leben, denkst, das ist eigentlich ein gelingendes Leben, das ist ein cooler Lebensentwurf, das reicht noch nicht. Du musst dahin kommen, diese Entscheidung für dich ganz persönlich zu treffen. Ich lade dich ein, dass du das heute Morgen tust, wenn du das noch nicht getan hast. Und in diesem Moment, ich sage es mal ein bisschen plakativ, bekommen wir Jesus. Jesus wird Teil unseres Lebens. Und dann sind wir mit ihm unterwegs. Und wie es mit jeder anderen Beziehung auch ist, wenn du mit jemandem unterwegs bist, eine gewisse Zeit, dann lernst du diese Person immer besser kennen. Du lernst all die guten Seiten kennen, all die wunderbaren Seiten, auch die nicht so schönen Seiten. Du lernst die Person echt und wirklich kennen. Und genau so geht es uns mit Jesus. Nur bei ihm gibt es keine schlechten Seiten. Aber wir lernen immer mehr kennen, wer er ist. Ich musste gerade heute Morgen im Gebet für diesen Gottesdienst daran denken, wie Paulus, dieser dieser große Mann Gottes, wie er sagt in Philipp 3, es ist mein Ziel im Leben, ihn, diesen Jesus, immer besser zu erkennen und zu verstehen und kennenzulernen. Jetzt sagst du, ja, okay, gut, er ist ganz am Anfang seines Lebens. Nicht ganz. Er hat diese Aussage geschrieben 25 Jahre, nachdem er Ja gesagt hat zu diesem Jesus. Und nach 25 Jahren hat dieser geistliche Riese gesagt, ich habe ihn immer noch nicht genug kennengelernt. Und wenn du mit ihm vorwärts gehst, dann lernst du ihn kennen und du lernst kennen, was er in deinem und in meinem Leben tun will. Und jetzt kommen diese Aspekte des Dienstes Jesus, dass er uns nicht einfach nur herausretten will in ein neues Leben hinein, sondern dass er auch unsere zerstörten Herzen, zerschlagenen Herzen heilen will. Wir haben von innerer Heilung gesprochen. Er möchte unsere inneren Menschen, die Herzen, die zerbrochen sind, wiederherstellen und gesund machen. Wir haben am letzten Sonntag über Befreiung gesprochen. Dass er uns frei machen möchte. Da, wo wir gebunden sind, aus verschiedenen Gründen. Ich habe ein paar davon aufgezeigt. Wenn du nicht hier warst, hör dir diese Botschaft noch einmal an. Oder hör sie dir an. Damit wir verstehen, er möchte uns frei machen. Wir sollen freie Menschen sein. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Und dieses Thema von heute ist vielleicht, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, das Einfachste, weil wir es vielleicht am besten kennen, nämlich körperliche Heilung. Auch das ist ein Thema und ein Aspekt des Dienstes Jesus. Jetzt lesen wir zwei Bibelstellen miteinander, Hebräer 13, Vers 8. Diese Stelle lesen wir zuerst, weil sie uns den Gesamtzusammenhang geben will. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Und wir haben immer wieder gesagt, um was geht es hier? Wenn Jesus diese Dienstaspekte gelebt hat, die Menschen mit diesen Dienstaspekten gesegnet hat, gestern, dann will er es heute tun und er will es in alle Ewigkeit tun. Er verändert sich nicht. So was ihm gestern war, wichtig war am Dienst, ist ihm heute und morgen wichtig an Dienst. Nur hat es hier eine Veränderung gegeben. Jesus ist zurückgegangen zu seinem Vater. Er sitzt zur Rechten des Vaters jetzt. Aber sein Leib, seine Gemeinde, du und ich, wir sind auf dieser Erde. Und wir haben den Auftrag angenommen und sollen ihn annehmen, diese Dienste Jesu weiterzuleben. Wir sind es, die diese Dienstaspekte zu den Menschen bringen. So, Jesus will mir dienen, er will dir dienen, er dient uns, damit wir wieder fähig werden, anderen zu dienen. Damit wir als geheilte Heiler zu den Menschen gehen können. Ich sage ein bisschen plakativ. Als befreite Befreier zu den Menschen gehen können mit dieser Botschaft der Befreiung. Das ist der Punkt, den wir hier einordnen müssen. Und jetzt gehen wir miteinander ins Lukas Evangelium. Lukas 4 ab Vers 16. Es ist in diesem Abschnitt, wo Jesus diese Dienstaspekte zum ersten Mal so wunderbar auf einen Tisch legt, hätte ich jetzt was gesagt, und uns klar macht, um was es geht. Und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge, und er stand auf, um vorzulesen. So, für Jesus war es klar, dass er am Tag des Herrn, das war in der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur der Sabbat, in unserer Zeit, in unserer Kultur ist es der Sonntag, da wird Gottesdienst gefeiert. Für ihn war klar, nach seiner Gewohnheit, an diesem Tag gehe ich ins Haus des Herrn. Und so wie es damals war, dass jeder erwachsene Mann, nachdem er die Bar mitzwa hatte, auch aufgerufen werden konnte, vorzulesen aus den Schriftrollen, so war heute an diesem Morgen, der hier beschrieben wird, Jesus dran. Der Synagogenvorsteher hat ihm gesagt, Jesus, heute liest du vor. Okay? Vers 17. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Doppelpunkt. Jetzt lese ich mal einen Moment nicht weiter. Ich möchte euch etwas fragen, das ich schon lange nicht mehr gefragt habe. Darf ich mal eure Bibeln sehen? Elektronisch oder gebunden ist egal. Okay. Jetzt können alle ganz locker so... Jetzt, wenn wir hier von dieser Schriftrolle lesen. Also uns wir vorstellen, die kannst du nicht mit einer Hand hochheben. Das war ein ziemliches Ding, das hatte ein ziemlich schweres Gewicht und das wurde dann gebracht. Und dann wurde einfach da weiter gelesen, wo am letzten Sabbat gestoppt worden ist. Okay? Also er hat nicht gesagt, wie wir heute ganz schnell, okay, ich nehme diese Stelle, die lese ich jetzt. Sondern er las einfach da weiter, wo am letzten Sabbat gestoppt worden ist. Und es war eine Stelle aus den Propheten Jesaja, eine messianische Prophetie, also ein Wort, das eigentlich auf ihn selber hinweist. Jetzt lesen wir Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Errettung. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Innere Heilung. Gefangenen Befreiung zu verkünden. Befreiung, haben wir alles schon gesehen. Und jetzt kommt der kleine Abschnitt, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Körperliche Heilung. Auch körperliche Heilung ist ein Aspekt des Dienstes Jesu. Und darüber wollen wir nachdenken heute Morgen. Ich bin mir absolut bewusst, wie heikel dieses Thema ist. Und ich weiß auch, dass ich nie genügen kann, in einem Gottesdienst dieses Thema umfassend abzuhandeln. Das kann niemand. Weil jeder von uns hat irgendwelche Erfahrungen, Enttäuschungen, Frustrationen, Erwartungen, die nicht eingelöst worden sind. Und wir alle gehen so ein bisschen mit einem Rucksack an dieses Thema heran. Und ich möchte versuchen, so ganz delikat in deinen Rucksack hineinzugreifen. Und dir ein bisschen zu helfen, Ordnung zu machen in diesem Rucksack. Da vielleicht das eine oder andere, das da raus muss, weil es ganz einfach eine falsche Überzeugung ist, die biblisch so nicht funktionieren wird. Und andere Dinge müssen ausgerichtet werden. Also ich werde versuchen, in dieser Zeit, die ich habe heute Morgen, ausbalanciert über diesen Dienst zu sprechen. Im Bewusstsein, dass hier Bedürfnisse sind, dass hier Spannungen sind, dass hier Vorstellungen sind. Aber lasst uns doch einfach unsere Herzen öffnen. Ich möchte dich einladen. Vielleicht bist du hier heute Morgen mit einer Krankheitsnot und du denkst innerlich nicht schon wieder. Setz mir Druck auf. Und deine Nachbarn und deine Freunde und die aus deiner Tom, die haben dich schon alle angeschaut. Yeah, yeah, yeah. Und du denkst, hör auf, gestresst zu sein. Versuch den Druck auf die Seite zu legen. Es geht nicht um Druck. Es geht nicht um Stress. Es geht um ein offenes Herz. Es geht darum, einfach mal zu hören, was die Bibel sagt. Und dich berühren zu lassen von dem, was Gottes Wort sagt. Das wäre mein Ziel heute Morgen. Und natürlich werden wir nicht einfach nur darüber sprechen, dass es göttliche Heilung gibt. Sondern wir werden dann am Ende des Gottesdienstes auch den Raum öffnen für Gebet. Und wenn wir das tun, dann tun wir das im absoluten Bewusstsein, dass niemand von uns hier heilen kann. Sondern nur er. Und wir vertrauen einfach ihm, dass seine Heilungskraft kommt. Das ist das, was wir tun wollen. Ich möchte das einfach machen. Wir schauen zuerst hinein ins Alte Testament. Heilung im Alten Testament Das ist mein erster Punkt, warum setze ich hier an? Es könnte das Bild entstehen, wenn wir hier einfach nur Lukas 4,18 lesen und Jesus dann eben sagt, diese Schriftstelle, dass ich gekommen bin, um Heilung zu bringen, hat sich heute erfüllt vor euren Ohren, dass man denkt, aha, mit Jesus ist das also gekommen. Und vorher gab es das noch nicht. Und das ist völlig falsch. Heilung, und das versuche ich an ein paar Bibelstellen jetzt ganz kurz aufzuzeigen, war im Alten Testament schon ein ganz, ganz großes Thema und ein ganz, ganz großes Anliegen des Herrn. Wir müssen hier eines nicht vergessen. Gott ist unser Schöpfer. Er hat uns geschaffen. Er hat den Menschen geschaffen, wie der Mensch ist, die Bibel sagt es einfach, in den ersten Versen der Bibel hat sie geschaffen, männlich und weiblich, das sind die beiden Geschlechter, die es gibt. Und dann hat er den Menschen geschaffen als eine Dreieinigkeit, sage ich jetzt mal, Geist, Seele, Leib. So hat er den Menschen geschaffen. Und als Schöpfer weiß er genau, was dieser Mensch braucht. Und er weiß auch, was geschieht, wenn dieser Mensch das, was er braucht, nicht bekommt. Wenn das durcheinander kommt. Und darum hat er ihn in ein wunderbares Umfeld gesetzt, wo alles so war, wie Gott es wollte. Nur der Mensch hat sich entschieden, die Sache selber in die Hand zu nehmen, Gott aus der Schule zu rennen. Und wir sprechen vom Fall des Menschen und der ganzen Schöpfung. Und jetzt weiß dieser Schöpfer, dass dieses delikate Wesen Mensch in einem Umfeld ist, wo alles durcheinander geraten ist und dass er Schaden nehmen wird an Geist, Seele und Leib. Und der Schöpfer hat ein großes Anliegen, er möchte wiederherstellen, er möchte heilen, er möchte sein Geschöpf berühren, er weiß, von was er spricht. Und darum ist es ihm von Anfang an ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich nehme mal eine erste wichtige Stelle. Du kannst Zweiten Mose schon mal aufschlagen. Bevor ich sie lese, ich möchte dir kurz ein bisschen das Umfeld geben. Es ist immer interessant, in was für eine Situation hinein Gott eine Offenbarung gibt. Und jetzt sind diese Israeliten befreit worden vom Herrn. Sie sind herausgeführt worden aus Ägypten. Sie haben erlebt, wie der große Feind, der Pharao, der Sklaventreiber von Gott vernichtet worden ist. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn wir dann lesen, nach diesem gewaltigen Sieg Gottes, und wir lesen, wie Mose angefangen hat, ein Lied zu singen und Lobpreis zu machen. Und dann kommt noch die Miriam, die Prophetin, seine Schwester, mit dem Tambourin und macht auch noch mit. Price Party. Und wir denken, ja, das können wir nachvollziehen. Es waren die Jahrhunderte lang Sklaven und jetzt kommt Gott souverän. Wow, Price Party. Denke, die sind gut unterwegs, oder? Ja. Nach der Price Party kommt Mara. Die wandern durch die Wüste. Sie finden eine Oase. Das Wasser ist bitter. Was machen die Israeliten? Das, was wir auch machen. Sie motzen. Und wer ist schuld? Die Leiter und Gott. Und Gott kommt und heilt das Wasser. Obwohl sie gemotzt haben. Gott kommt und heilt das Wasser. Und jetzt, in dieser Situation hinein, gibt er ihnen folgende Offenbarung. 2. Mose 15, 26 Und er sprach, wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, wenn du auf seine Gebote hörst und alle seine Satzungen hältst, dann werde ich all die Krankheiten, die ich nach Ägypten gebracht habe, nicht über dich bringen. Ich bin der Herr, dein Arzt. So ist diese Übersetzung hier, die ist nicht ganz korrekt. Die Übersetzung wäre richtig, ich bin der Ewige, dein Heiler. Dein Heiler. Okay? Das ist ein kleiner Unterschied hier, der ganz wichtig ist, einzuordnen. Was bedeutet dieses Wort Rafa? Rafa bedeutet heilen, wiederherstellen. Es bedeutet, der Heiler zu sein. Ihr kennt vielleicht den Namen Raphael. Gott heilt. L für Gott, Rafa, Heilung. okay? Gott ist ein Heiler. Und was ist jetzt die Spannung zwischen behandeln und heilen? Gott kann heilen, weil er die Quelle der Heilung ist. Ein Arzt, der begleitet in der Regel den Heilungsprozess, der kann gewisse Dinge anstoßen. Aber es gibt Grenzen für ihn. Okay? Gott sagt, ich bin der Heiler. Von mir kommt alle Wiederherstellung. Und ich möchte nur kurz bemerken, schaut ihr den Vers noch einmal an, wie er einen wichtigen Zusammenhang stellt zwischen der Vertrauensbeziehung zu ihm, höre auf mich, Tue, was ich dir sage. Achte darauf, dass du neu bei mir bleibst. Das ist der beste Ort, an dem wir sein können. Je näher wir bei Gott sind, desto mehr Entfaltungsmöglichkeiten haben wir als Menschen. Auch wenn wir uns ihm unterordnen, weil er Gott ist. Und dann werde ich dir Folgendes zeigen. Ich bin der Herr, dein Heiler. Was heißt es, dass er der Heiler ist? Ich habe es mal so formuliert. Gott kann sofort... Und vollständig und vollkommen den gesunden Zustand in einer Sekunde bringen. Das ist der Heiler. Vollkommen, vollständig, sofort. Alles wiederhergestellt. Das ist für ihn kein Problem. Kein Problem. Er ist der Heiler. Er ist Gott. Und er sagt uns, ich bin der Herr, dein Heiler. Bleibe nahe bei mir. Heilung gehört zu meinem Wesen, zu meinem Charakter. Ich gebe euch noch eine Stelle aus 2. Mose. 2. Mose 23. Vers 25, die hatten immer wieder ein bisschen Mühe da, diese Israeliten in der Wüste. Und bevor wir zu schnell sagen, die wieder, wir würden genauso reagieren. Der Mensch ist Mensch, weil er Mensch ist. Und er reagiert einfach so, wenn etwas nicht in Ordnung ist, wird zuerst mal gemotzt. Damals wie heute. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen. Im Zusammenhang geht es hier darum, dass er ihnen zeigen will, es wird Schwierigkeiten geben. Es werden Dinge kommen, es werden Völker kommen, die euch von mir wegziehen wollen, die euch in eine andere Richtung ziehen wollen, die euer Herz gewinnen wollen, wegziehen von mir. Bitte denkt daran, dient mir, bleibt bei mir, bleibt in dieser Vertrauensbeziehung. Lass es nicht zu, dass irgendetwas oder irgendjemand die Priorität von mir wegnehmen kann in deinem Leben. Das ist das, was er sagt. Wenn wir das tun, Sagt er, werde ich dein Brot und dein Wasser segnen und hinwegnehmen werde ich alle Krankheit aus deiner Mitte. Noch einmal, ich bin der Heiler, werde es hinwegnehmen. Also denk mal, was hier steht, bevor du jetzt überdrehst. Man könnte jetzt sagen, ich muss einfach Gott dienen, und neu bleiben, dann werde ich nicht mal krank. Das hat er nicht gesagt. Was hat er gesagt? Hinwegnehmen. Ich kann aber nur hinwegnehmen, was da ist. Merkst du etwas? Manchmal haben wir diese überdrehten Ideen. Es kann auch in dieser Situation vorkommen, weil wir in einer gefallenen Welt leben, dass Schmerzen da sind, dass Krankheit da sind. Gott, ich will sie wegnehmen, sagt er. Ich will sie wegnehmen. Wir gehen zu Psalm 107, Vers 20. Psalm 107, Vers 20. Ganz interessanter Psalm. Hier wird dieses Volk Gottes angesprochen, das so viel erlebt hat, so viel Segen erlebt hat, so viel Gnade erlebt hat und immer wieder weggeht von Gott. Immer wieder das Gefühl hat Ich kann das auch, ich kann das besser, ich brauche den nicht. Der Mensch ist Mensch. Der Mensch ist Mensch. Dieses Wort heute Morgen hat mich bewegt von dieser Arroganz, von diesem Stolz. Es ist wirklich da, wenn wir das Gefühl haben, wir wissen es besser als Gott. Und im Psalm 107, der ganze Psalm, da geht es immer wieder um diese Sache. Ich habe ihnen das gegeben, ich habe ihnen das gemacht, sie sind weggegangen von mir. Und dann kommt immer der gleiche Kreislauf. Sie gehen weg von mir, sie fallen ins Elend, was machen sie? Sie schreien zu mir und Gott ist gnädig. Ich bin so dankbar, dass er gnädig ist. Dass er nicht sagt, ja, jetzt, du hast dich selber da reinmanövriert, versuch mal rauszukommen, dann reden wir wieder. Er kommt. Und mittendrin in dieser ganzen Sache sagt er folgendes, Psalm 107, Vers 20. Er schickte ihnen sein befreiendes Wort und heilte sie. Er bewahrte sie vor dem sicheren Tod. Schon im Alten Testament sagt Gott, ich werde mein Wort schicken. Und mein Wort hat heilende Kraft. Und ich werde dich befreien. Noch eine Stelle, ganz schnell, Da gehen wir ins Neue Testament. 2. Könige 5, 14 und 15. 2. Könige 5, Vers 14 und 15. Die historische Erzählung von Neumann. Warum ist dieser Mann wichtig? Neumann war kein Jude, kein Israelit, gehörte nicht zum Bundesvolk, war ein Syrer, war ein Feind Gottes. Er ist krank und er bekommt von diesem von diesem Sklavenmädchen, das aus Israel entführt worden ist, bekommt er den Tipp, geh zum Elia, geh zu ihm. Dieser Prophet, der kann dir helfen, ist ein Prophet Gottes. Und er kommt dahin. Und der Prophet kommt nicht mal raus. Der war ja dann putzässig, also der Neumann, der war total sauer. Weil er kam da als, als großer Mann in Syrien. Und der Prophet kommt nicht mal selber raus. Hallo? Schickt einfach den Diener und sagt, okay, Geh zum Jordan, siebenmal untertauchen, dann ist die Sache gegessen. Und er sagt, hallo, bin ich jetzt im falschen Film? Ich, ich komme, ich bin, hallo, ich bin VIP. Und er kommt nicht raus. Und dann schickt er mich in diese Pfütze. Die Flüsse, die wir haben in Syrien, die sind ja viel schöner und besser. Was soll ich jetzt? Und zum Glück hat er und gesagt, hey, Neumann komm, mach doch. Mach doch. Weil der hat jetzt, und das ist der Rucksack, von dem ich spreche. Vielleicht bist du manchmal auch so ein Neumann. Mann. Weil der Pfimiet Home Leiter sich nicht so um dich gekümmert hat, wie du gefunden hast, müsste er sich jetzt um dich kümmern. Und dann hat der Kerl nicht mal so gebetet, wie du gefunden hast, er müsste beten. Und jetzt bist du putzhässig. Nimm das aus dem Rucksack. Gott hat verschiedene Wege, ich werde euch das noch zeigen. Der Schlüssel ist das offene Herz. Und er hört zu, und er ging, tauchte sich siebenmal unter, wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da wurde seine Haut so gesund wie die eines kleinen Kindes. Und er war geheilt. Er hatte einen Aussatz. Und nachher sah er aus wie so ein Alles wieder schön glatt und sanft und alles gut. Alles gut. Und das hat ihn tief bewegt, diesen Mann. Das war Gott. Das hat er verstanden. Schon im Alten Testament, ganz klar, auf Gottes Agenda, in seinem Charakter, Heilung. Wenn wir ins Neue Testament gehen, und jetzt kommt Jesus Christus, ich möchte, nehme das noch mit, wenn wir jetzt hineingehen ins Neue Testament, zwei wichtige Dinge, Vertrauen, Vertrauensbeziehung, neu bei Gott sein und verschiedene Wege, wie Heilung kommen kann. Untertauchen im Jordan, durch sein Wort und so, ganz verschiedene Wege. Okay? Neues Testament, jetzt kommt Jesus. Und er hat, und wir haben diese Stelle gelesen heute Morgen, am Anfang seines Dienstes klar gemacht, ich bin gekommen, das Reich Gottes zu verkünden, und wenn das Reich Gottes kommt, dann kommt es mit Kraft. Du kannst dir eine Stelle aufschreiben, Matthäus vier Matthäus vier, Vers 23. Da wird die Zeit beschrieben, bevor Jesus dann nach Nazareth hinaufging. Und diese Stelle gelesen hat, die wir am Anfang der Predigt gelesen haben. Und da heißt es einfach ganz klar, und Jesus ging herum, er hat gelehrt, er hat verkündet und er hat alle Kranken, alle Aussätzigen geheilt und Dämonen ausgetrieben. Das hat er getan. Das war immer Teil des Dienstes Jesu. Er hat das Reich Gottes proklamiert, die Kraft des Reiches Gottes demonstriert. Ein Viertel der Evangelien, wenn du das mal selber zählen möchtest, kannst du das gerne machen. Ein Viertel der Evangelien beschreibt nur den Heilungsdienst von Jesus. Ein Viertel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte euch jetzt zeigen, warum wir diese Linie so einfach nahtlos ziehen können. Johannes 5, Vers 19. Jesus erwiderte auf die Vorwürfe der jüdischen Behörden, Amen, Amen, das sage ich euch. Von sich aus kann der Sohn nichts tun. Er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, genau dasselbe tut auch der Sohn. Jesus macht hier zwei Dinge klar. Er sagt, ich komme in der Autorität des Vaters und ich mache einfach nur das, was der Vater eh auch tun würde. Wenn im Alten Testament der Vater uns beschrieben wird als ein Heiler, dann hat Jesus nichts anderes gemacht im Neuen Testament, als die Stafette von seinem Vater übernommen und Heilung zu den Menschen gebracht. Und jetzt macht es auch Sinn, dass Jesus dann nach einer gewissen Zeit seine Jünger nimmt und ihnen denselben Auftrag gibt. Er sagt, ich habe von meinem Vater einen Auftrag bekommen. Ihr habt mir zugeschaut, ich habe Menschen geheilt, ich habe Dämonen ausgetrieben. Jetzt gebe ich euch diese Autorität. Und jetzt macht ihr das auch. In meiner Autorität. Und die sollten verstehen, das sind nicht sie. Petrus musste einordnen. Das ist nicht Petrus, der Oberchef. Sondern es ist die Kraft Gottes, die durch ihn fließt. Und die Jünger sind hingegangen. Und Reich Gottes wurde proklamiert und demonstriert. Und es war für die am Pfingsten entstehende Gemeinde, kein Thema, ob es Heilung gibt oder kein Thema. Sofort nach Pfingsten, nächstes Kapitel, wird dieser Mann an der schönen Pforte geheilt. Heilung war ein Riesenthema durch das ganze Neue Testament in jeder Gemeinde. Da wird beschrieben von Petrus, da wird beschrieben von Paulus, da wird beschrieben von Philippus. Es ist eine Normalität für diese Leute, dass Jesus heilen kann und heilen will. Und durch die Kirchengeschichte, bis in unsere Zeit gab es immer wieder diese Momente, wo diese Heilungskraft Gottes durch die Gemeinde Jesu in die Welt hineingekommen ist. Ich habe allein heute Morgen schon drei Zeugnisse gehört von Heilungen, die hier in diesem Umfeld geschehen sind in den letzten Monaten. Gott ist immer noch aktiv. Weil er derselbe ist gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und jetzt liegt Dieser Punkt bei uns, dass wir Menschen dienen. Aber ich muss in einem dritten Punkt noch über etwas ganz Wichtiges sprechen. Und jetzt kommt die wirklich wichtige Rucksackordnung. Ich möchte ein bisschen etwas dazu sagen, was es bedeutet, Heilung zu empfangen und wie wir Heilung empfangen können. Hier merke ich nämlich, dass dieser Rucksack oft durcheinander ist. Weil Heilung immer ein Spannungsfeld ist. Immer, immer. Du du kannst diese Spannung aus dieser Sache nicht rausnehmen. Und ich glaube, es sind hier mal zwei Dinge, die ich erwähnen möchte. Warum kommt es zu dieser Spannung? Das ist auf der einen Seite die Souveränität Gottes. Gott ist souverän. Gott ist niemandem Rechenschaft schuldig. Gott muss sich niemandem erklären. Gott kann absolut machen, was er will. Es gibt ja viele Menschen, die haben das Gefühl heute, können sie können auch machen, was sie wollen. Aber das geht nicht. Weil, auch wenn es manchmal lange geht, auch wenn diese Schöpfung gefallen ist, gibt es immer noch ein göttliches Prinzip. Was du säst, wirst du ernten. Okay? Der Einzige, der wirklich machen kann, was er will, ohne jemandem Rechenschaft zu geben, ist Gott. Was hat Jesus gesagt? Lukas 4, Vers 21. Er fing an ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das ist was er gesagt hat. Und da möchte ich einfach nur eines sagen, das Wort gilt. Amen. Punkt. Aber jetzt, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Er hat nicht gesagt, ihr werdet jetzt alle geheilt hier. Das hat er nicht gesagt. Er hat in diesen Worten, die er gelesen hat, aus Jesaja 61, die Dienstaspekte aufgezeigt und gesagt, Gott kann und will wiederherstellen. Das kann er, das will er. Und ich bin gesalbt, um das zu tun. Aber an keiner Stelle steht, dass er das muss. Da lesen wir etwas hinein. Er hat nur gesagt, das ist erfüllt, das ist aktiv. Ich bin gekommen, um Menschen freizusetzen, zu befreien, innere Heilung zu geben, Blinden, dass sie das Augenlicht und so weiter. Aber er sagt an keiner Stelle, ihr Leute in Nazareth, die ihr heute hier seid, ihr bekommt das jetzt alles. Hat er nicht gesagt. Es ist die Souveränität Gottes. Gott ist und bleibt Gott. Er ist und bleibt der Herr. Und er muss sich dir und mir gegenüber nicht erklären. Er kann die Dinge machen, wie er will. Er muss mich und dich nicht um Erlaubnis fragen. Und weißt du, dass ich mich immer wieder frage, gerade in unserer Zeit und in unserer Kultur, wieso folgen wir Gott nach? Folgst du ihm nach, folge ich ihm nach, weil er ein Segner ist? Weil er mein tolles Leben noch toller macht? So ein bisschen Schlagrab und Krise auf dem Kupp? Und weher macht es mal nicht? Dann hätte ich da noch andere Adressen, wo ich hingehen könnte. Oder Darf ich es mal so sagen, ist er dein Herr, weil er dich heilt? Oder bleibt er auch dein Herr, wenn er dich nicht heilt? Das ist die große Frage. Das ist die Souveränität Gottes. Er muss sich uns gegenüber nicht erklären. Spannung. Und jetzt kommt auf der anderen Seite eine zweite Spannung. Bereitschaft. Bereitschaft. Ja, Bin ich bereit, das Wirken Gottes zu empfangen? Erwarte ich das Wirken Gottes überhaupt? Mit welcher Erwartung begegne ich Gott? Also überleg diese Leute, die da an diesem Tag in der Synagoge waren, als Jesus da war, mit was für einer Erwartung sind die aufgestanden an diesem Morgen? Für die verschiedenen Typen, Yusuf, der da kam, und Maria, und wie sie alle hießen, die da in die Synagoge pilgerten. Wie gingen die in die Synagoge? Mit welcher Haltung? Wie gehen wir in den Gottesdienst? Ach, ist ja wieder Sonntag, okay. Zehn, zwölf ist vorbei, dann kann ich an den See. Also stehe ich auf und sage, Herr, heute ist der Tag. Ich komme zusammen, die Jungen würden sagen, mit meinen Homies, oder? Ist das noch aktuell, Homies? Oder gibt es schon ein aktuelleres Wort? Mit meinen Freunden. Ich komme zusammen mit meiner Crew. Wir sind miteinander unterwegs. und Wir beten den Herrn an. Und ich, ich erwarte, dass Gott mir begegnet heute. Ich erwarte, dass er mir begegnet. Wie stehe ich auf? Das ist die Bereitschaft. Wie war die Bereitschaft in dieser Synagoge in Nazareth? Markus 6, Vers 5. Markus beschreibt diese Stelle auch. Und hier beschreibt Markus was geschehen ist, nachdem Jesus gelesen hat und gesagt hat, alles ist erfüllt vor euren Ohren. Ich bin hier. Ich bin hier. Er konnte, und das ist Jesus, von dem hier geschrieben ist, er konnte dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Jesus. Der Souveräne. Jetzt merken wir die Souveränität Gottes ist aber immer zusammengehängt mit unserer Bereitschaft. Mit was für einem Herzen komme ich? Mit was für einer inneren Haltung komme ich? Habe ich überhaupt noch eine Erwartung? Erwarte ich noch etwas? Bin ich bereit, dass der Geist Gottes kommen kann und mir begegnen kann? Das ist die ganze Spannung. Ich möchte euch ein paar Dinge einfach aufzeigen. Wir wollen dann beten miteinander. Auf was achte ich, wenn ich in dieser inneren Haltung der Bereitschaft bleiben will? Ich sage Herr, ich habe verstanden, du bist souverän, du musst gar nichts. Aber ich will bereit sein, alles zu empfangen, was du bereit hältst für mich. Ich möchte den Weg von meiner Seite freischaufeln. Das erste, was ich euch sagen möchte, ist Vertrauen, Vertrauen oder Glauben. Mir gefällt der Begriff Vertrauen besser. Das ist ja meistens übersetzt mit Glauben. Vertrauen ist eigentlich die wörtliche Übersetzung. Das ist ein Beziehungsbegriff. Gott zu kennen, zu erkennen und immer besser zu erkennen. Sein Herz zu verstehen. Und immer wieder, immer wieder betont Jesus im Zusammenhang mit Heilung eine interessante Sache. Dein Vertrauen hat dich geheilt. Dein Vertrauen hat dich befreit. Dein Vertrauen. Da kamen Menschen, die in dieser Vertrauenshaltung kamen und gesagt: Jesus, wir können gar nichts, aber du kannst alles. Wir wollen mit dir sein, berühre mich. Auch negativ hat gesagt, wo ist euer Glaube, Jungs? Ihr solltet dieses Vertrauen haben. Und dann auf der anderen Seite muss ich aufpassen. Habe ich falsche Überzeugungen in mein Glaubensleben integriert? Gibt es da gewisse Dinge, die ganz einfach falsch sind? Warum betone ich das im Zusammenhang mit Vertrauen? Vertrauen hat zu tun mit Hören. Was ich höre, baut mein Vertrauen auf. Jetzt kann ich gute Dinge hören, ich kann aber auch schlechte Dinge hören. Was habe ich alles gehört? Und jetzt könnte ich auch eine, eine Riesenlitanei loslassen, ich muss mich ein bisschen sputen, dass ich noch fertig werde. Aber Leute, die geheilt werden, die diese, diese Heilung im Vertrauen empfangen, du kannst immer wieder von ihnen lesen, sie haben gehört, sie haben gehört. Die Frau mit der Blutkrankheit, sie hat von Jesus gehört. Ja, Jairus hat von Jesus gehört. Die vier Freunde, die ihren Freund durchs Dach runterlassen, die haben gehört von Jesus. Was haben die wohl gehört? Ja, Jesus musst du aufpassen. Manchmal macht er Leute krank, um sie zu strafen. Ja, manchmal will er sie erziehen durch Krankheit erziehen. Ich weiß nicht, wenn sie das gehört hätten, dass sie ihren Freund dahin geschleppt hätten. Gegen alle Was haben die wohl gehört? Die haben gehört, da ist dieser Heiler. Der heilt, der heilt, wir gehen zu ihm und sind zu ihm gekommen. Schau mal, das sind manchmal so Überzeugungen, die haben sich eingeschlichen, auch in frommen Kreisen. Und die sind gar nicht widersprochen. Wenn Gott uns durch Krankheit strafen würde, wären wir alle krank, wir hätten alle Strafe verdient. Aber hör mal, die Bibel hat gesagt, wer hat die Strafe Gottes getragen? Jesus. Apostelgeschichte 10, Vers 38, einfach nur mal hören, was hier steht. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Und er zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, außer die, die von Gott gestraft worden sind. Das steht da nicht. Verstehen wir? Gott war mit ihm. Oder die Leute, die sagen, ja, Gott erzieht uns durch eine Krankheit. Wenn mir jemand sagt, ja, ich habe das Bein gebrochen. Und jetzt bin ich im Spital, muss warten, bis ich nach Hause kann. Gott hat so zu mir geredet, wenn ich das Bein nicht gebrochen hätte. Das, weißt du was, wenn du vorhin zugehört hättest, Gott will immer reden. Gott erzieht durch sein Wort und den Heiligen Geist. That's it. That's it. Das ist neues Testament. Glaubst du mir nicht, kannst du aufschreiben, 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift, alle Schrift, altes, neues Testament, alle Schrift ist von Gott gegeben. Eingehaucht von ihm, durch seinen Geist, uns gegeben. Warum ist es uns gegeben? Deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg. Er zieht, hast du das gesehen? Er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Durch sein Wort und seinen Geist, nicht durch Krankheit. Das macht nicht Gott. Ein drittes, was ich dir zeigen möchte, ist Geduld. Heilung braucht manchmal Geduld. Heilung ist ein Prozess. Manchmal braucht es Geduld. Dran bleiben, vertrauen. Markus 8, Vers 25, ganz schnell. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf. Noch einmal heißt zum zweiten Mal. Warum? Der hat mit diesem Blinden gebetet. Sagt, wie siehst du Ja, ich sehe die Menschen wie Bäume, gehen sie herum. Da war die Vision noch nicht ganz klar. Sagt Jesus, ich bete nochmal. Dann sieht er klar. Geduld. Geduld. Manchmal geben wir auf. Manchmal geben wir auf. Haben nicht die Geduld dran zu bleiben. Zu kämpfen. Zu vertrauen. Und jetzt möchte ich euch eine vierte Sache zeigen. Offenheit. Und diese Offenheit hat zu tun, dass Gott verschiedene Wege hat zu heilen. Er hat nicht nur einen Weg. Ich muss ein offenes Herz behalten, um Heilung zu empfangen. Ich werde ganz kurz diese vier Wege zeigen. Ich habe vier Helfer. Der erste Helfer kann bitte mal kommen. Die haben dann alles ein schönes Plakat in der Hand. Die halten sich hoch. Ich habe hier einen Begriff gegeben, um dann mal zu erklären, was dieser Weg sein könnte. Das ist das Plakat Kontaktpunkt. Kontaktpunkt. okay? Was bedeutet Kontaktpunkt? Kontaktpunkt bedeutet ganz einfach, dass um Heilung zu empfangen, es gut sein kann, einen Kontakt zu Gott herzustellen. Eine Berührung zu Gott herzustellen. Weil von ihm fließt diese Kraft. Und diese Kontaktpunkte, die können ganz verschieden sein. Markus 5, ab Vers 23, schreibt ihr das auf, Markus 5, ab Vers 23, und Matthäus 8, Ab Vers 1 das sind zwei ganz große Kontaktpunktkapitel. Markus 5, Jairus. Jesus, meine Tochter, ist krank. Sie liegt im Stämmen. Wenn du kommst und dir die Hände auflegst, wird sie gesund. So Sein Kontaktpunkt war Hände auflegen. Okay? Als er unterwegs war, kommt diese Frau mit der Blutkrankheit. Sie fasst den Saum des Gewandes Jesus an. Sie wird geheilt. Was war ihr Kontaktpunkt? Den Saum anfassen. Beide haben einen Kontaktpunkt. Nicht derselbe. Kontaktpunkt. Matthäus 8. Ein Aussätziger. Kommt zu Jesus. Jesus, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus sagt, ich will. Aussatz geht weg. Kontaktpunkt. Der Zenturio. Mein Diener ist krank. Ich komme zu dir, sagt Jesus. Er sagt, nein, 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 sprich nur ein Wort. Das reicht. Okay, sagt Jesus, geheilt. Kontaktpunkt. Merkt ihr? Kontaktpunkt. Okay? Das ist das Erste, was ich euch zeigen möchte. Das Zweite. Mein zweiter Helfer, jetzt wird's ganz speziell, Schweißtücher. Also ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr Schweißtücher lest, ich gebe euch die Stelle ganz schnell, Apostelgeschichte 19, Vers 11 und 12. Apostelgeschichte 19, Vers 11 und 12. Jetzt wird's Lukas zu viel. Lukas, der alles immer ganz genau beschrieben hat, er sieht, was unter dem Dienst von Paulus in Ephesus geschieht und er kann nur noch eines sagen, Außergewöhnliche Zeichen und Wunder. Außergewöhnlich, das ist nicht mehr normal. So abnormal, ich sage jetzt bewusst mal das Wort abnormal, so außerhalb dem Normal, dass die Leute die Schweißtücher von Paulus genommen haben und den Kranken aufgelegt haben, die Kranken wurden gesund, die Dämonen sind ausgewachsen. Schweißtücher, warum? Diese Schweißtücher, die haben auch einen Kontakt gehabt mit Paulus, mit seinem Schweiß. Und der Salbung, die er auf seinem Leben war. Schweißtücher. Also wir haben Kontaktpunkt, wir haben Schweißtücher, wir haben ein drittes und das dritte ist Ärzte und Medizin. Oh, 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 jetzt schauen mich einige ganz ungläubig an. Ärzte und Medizin. Ich bin dankbar für Ärzte und Medizin. Also liebe Ärzte, seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt so sage, aber ihr seid Plan B. Ja. Aber ich bin dankbar für Plan B. Plan A ist immer Gott. Als Christ ist Plan A immer Gott. Du gehst zu ihm. Plan B ist gut. Ärzte, ich gebe euch eine Stelle. Jesaja 38, Vers 21. Du kannst das dann nachlesen. Jesaja geht zu diesem König. Dieser König hatte ein Geschwür. Und jetzt macht Jesaja überhaupt nicht irgendwie was Geistliches in irgendeiner Form. Sondern ganz einfach, er legt ihm Medizin auf. Das ist nämlich hier beschrieben, dieser Feigenkuchen Kuchen war eine da- Medizin zur damaligen Zeit. Und Gott hat ihm gesagt, nimm die Medizin auf, das Geschwür, und dann ist gut. Verstehen wir? Auch das kann ein Weg sein, wie Gott heilen kann. Kontaktpunkt, Schweißtücher, Medizin. Und jetzt noch ein viertes, Ältestengebet, Gebet, Ölsalbung. Ältestengebet, Gebet, Ölsalbung. Die Stelle, die du aufschreiben kannst, Jakobus 5, ab Vers 14. Wer krank ist unter euch, rufe die Ältesten. Und die Ältesten sollen ihn mit Ölsalben und ein Gebet des Glaubens sprechen. Es wird besser werden. Okay? Das sind nur vier Wege. Es gäbe noch mehr, wir könnten hier noch länger machen. Aber ich oh, hatte diesen Eindruck, dass wir diese vier Wege für heute Morgen mal skizzieren. Warum haben wir die so skizziert? Gott hat Heilung verheißen, wenn wir Ihm vertrauen. Das heißt, wir machen Ihm keine Vorschriften, keine Einschränkungen, sondern wir kommen mit einem offenen Herzen zu Ihm und sagen, Herr, wir brauchen Heilung, berühre mich, berühre mich. Und jetzt sind wir aber alle miteinander an einer anderen Stelle unterwegs. Und ich hatte diesen ganz starken Eindruck, dass Gott dich heute Morgen abholen möchte wo du in deinem Vertrauen stehst. Da, wo du stehst. Vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ich habe diese Schmerzen. Und das einzige Vertrauen, was ich aufbringen kann im Moment, ist dieser Spezialist, der mir empfohlen worden ist. Bei dem habe ich nächste Woche einen Termin. Okay? Okay. Gut. Ich werde dir nicht sagen, hey, komm, jetzt beten wir, Hände auf. Okay. Dann kommst du nach vorne und du kommst hier hin und dann werden wir beten, dass Gott diesen Spezialisten gebraucht. Das ist dein Vertrauen heute Morgen. Wenn du sagst, boah, Schweißtücher. Das hat mich irgendwie getroffen. Meine Tante, meine Großtante, meine irgendwer ist zu Hause, ist nicht da. Aber das mit diesen Schweißtüchern. Keine Angst, wir haben keine Schweißtücher. Also, <lacht> wir haben also nicht diese Woche gearbeitet wie die Wilden und geschwitzt und geben euch jetzt diese Stinktücher. Aber wir haben Tücher. okay? Und wenn du hier kommst zu diesem Punkt hier, dann werden wir beten mit dir zusammen, mit diesen sagen Wir beten, dass wenn du dieses Tuch auflegst auf diese Person, dass sie gesund wird. Deine Entscheidung. Wenn du, vertrau- wenn du sagst, hey, ich habe Vertrauen für einen Kontaktpunkt, leg mir die Hände auf. Sprech ein Wort. Kommst du hier hin, wir beten. Oder wenn du sagst, ich brauche die Ölsalbung. Hier, ihr wisst, wie das funktioniert auf dieser Seite. Ich hatte so stark den Eindruck, dass Gott uns da abholt, wo du Vertrauen hast. Und bitte schön, jetzt tust du mir einen Gefallen. Du gehst bitte, wenn du überhaupt gehst, dahin, wo du Vertrauen hast. Lass dich jetzt nicht von irgendjemandem irgendwo hinschicken. Weil da fängt der Stress an. Du musst nicht irgendeinem Menschen genügen. Du musst nicht tun, was die anderen dir sagen. Es ist eine Verantwortung, vor Gott zu verstehen, was dran ist bei dir. Und Gott wird dir dabei helfen. Und dann machst du genau diesen Glaubensschritt. Und weißt du was? Es geht gar nicht darum zu sagen, Kategorie 1 ist die beste, Kategorie die Ärzte, okay, feiner liefen. Wo hast du Vertrauen? Wo hast du Vertrauen heute Morgen? Dann komm mit diesem offenen Herzen zu deinem Herrn. Und ich möchte, lass uns mal aufstehen miteinander. Ich möchte auch die Fimi at Home Leiter, die jetzt mit Menschen beteten und Ältesten der Gemeinde, ich möchte euch auch herausfordern, für was habt ihr Vertrauen heute Morgen? Wo merkt ihr, wow, jetzt hier habe ich eine Salbung für diese Dinge zu beten? Dann gehst du auch an diesen Punkt hin. Okay? Und dann beten wir mit den Menschen, die lieben vier werden noch ein Moment hier stehen, damit ihr euch gut orientieren könnt. Wir gehen in den Lobpreis, in die Anbetung. Und ich lade dich einfach ein, die Tom Leiter kommen. Und du, wenn du gerne Gebet für Heilung möchtest, da wo du vertrauen, da wo du glauben hast, geh dahin. Und dann werden wir beten. Und Gott wird wirken. So lass uns den Herrn anbeten. Ihr dürft kommen. Gott ist hier, seine Gegenwart ist hier.